0: Bom, pessoal, a gente chega então na nossa é, última aula sobre essa introdução à cosmovisão cristã. A gente acompanhou aqui nas aulas anteriores a grande narrativa bíblica que passa por esses capítulos ou esses atos é, históricos, digamos assim, criação, queda, redenção. E agora a gente chega no último, que é, a, propriamente dito, a consumação, é, e é a partir dessa estrutura histórica, a partir dessa é, estrutura temporal, digamos assim, que a gente consegue é, analisar a realidade, analisar os eventos da nossa vida, é, como o mundo é da forma que é, então a gente caminhou aí pela origem das coisas, analisou a questão moral, o que, é que há de errado nesse mundo, analisamos a resposta bíblica, né, na pessoa e na obra de Cristo, é, sendo então o ato redentivo, ou seja, é aquele que traz uma solução para o problema do mal, o problema que veio com o pecado, que veio com a inimizade do homem contra o seu Criador. E agora a gente chega na consumação. Na última aula eu falei que da a redenção para frente, a gente já começa a ter uma distinção aí da cosmozão cristã para as demais, porque enquanto nas cosmovisões não cristãs a gente tem aí a redenção como uma mera é, oportunidade de melhoria, de evolução, de desenvolvimento, não é uma redenção propriamente dito, não é uma renovação de todas as coisas, então a consumação nem se fala, né? a consumação aqui a gente vai falar especificamente sobre a nossa esperança cristã, a esperança de um mundo vindouro, de um mundo eterno, de quando toda essa realidade que a gente tem hoje, de toda essa criação que a gente dispõe hoje, é, vai ser refeita, vai ser reconduzida ao seu papel perfeito agora sob é, o reino do próprio Deus, de uma forma muito é, visível, muito prática, muito material, no bom sentido, é o desfecho da nossa realidade, não é o desfecho da existência, pelo contrário, a existência é, vai seguir adiante é, e a gente consegue, na Bíblia, ter a revelação de algumas dessas coisas, algumas, é, dessas coisas futuras, algumas das, das características do que a gente pode esperar da consumação e, obviamente, o que, que isso importa para nós hoje, que ainda estamos aqui é, nesse mundo vivendo é, entre a redenção e a consumação. Já temos os aspectos, é, redentivos de Cristo, já vemos esperança em Cristo, já usufruímos de determinadas bênçãos, mas o mundo ainda jaz no maligno, como diz a, a, a linguagem bíblica, nós ainda sofremos muito da queda desse problema é, de inimizade entre Deus e o homem. Então, o que, que é a expectativa por um reino futuro, eterno, vindouro, é, muda na nossa maneira de enxergar a realidade hoje. Então, é, por último, para a gente não perder o costume, né? é, quando é, a gente olha para as outras cosmovisões, não cristãs, não teístas, digamos assim, é, a gente é, pode olhar é, uma... Gente, só, só um minuto, vocês não estão vendo o PPT? Não? Então, peraí. aí. Só o primeiro slide. Acho que tem que botar no modo apresentação. Né? Vamos lá, interromper aqui. Ah, agora. Pronto. agora sim, né? Tá, ah, então, beleza. Então, foi esse, esse slide aí que já é comum a gente ter encaminhado. É, com ele nas nossas aulas. Né? E agora a gente chega aqui, então, é, a visão do futuro em relação às cosmovisões. Né? É, sabendo que aquelas. É, a cosmovisão não cristã, então, vai olhar, no caso, naturalismo: o ser humano é apenas um elemento no cosmos, a matéria é o critério de existência, e expectativa futura, de fato, não existe expectativa futura no naturalismo, porque o futuro é basicamente a sucessão de eventos num eixo espaço-tempo. Então, o futuro é impessoal, é material, independe do homem. Então, uma discussão sobre uma expectativa futura num viés naturalista não existe, é, ou não faz sentido a priori. No teísmo aberto, muito menos. Embora o teísmo aberto aceite que o cosmos, que a origem vem de algo superior, esse algo pode ser um ser, múltiplos seres, não se sabe, por isso teísmo aberto, esse criador, de certa maneira, é impessoal. Então, o futuro vai residir na nossa própria liberdade, no exercício humano dessa mesma liberdade, com as suas conjecturas históricas, com os seus elementos culturais específicos, mas a expectativa futura também não pode ser muito determinada, porque a própria liberdade humana e o sentido que a história segue ele é completamente aberto. O humanismo é, acaba tendo, digamos assim, uma matriz semelhante do teísmo aberto, a diferença é que ele é, apropria o indivíduo desse poder é, de estabelecer o seu próprio futuro. Então, é aquele discurso conhecido é, culturalmente sobre nós escrevendo o nosso próprio futuro. Então, o nosso futuro só depende de nós na prática a gente vê que não é bem assim, a gente vê que a gente não, por mais otimista que a gente seja, ou por mais é, ativo em relação às nossas escolhas, em, em relação aos nossos planos, a vida traz aí surpresas, traz vieses aí que nós não compreendemos muitas vezes, então, na prática, a gente não vê, é, não, nós não conseguimos nos ver tão donos do nosso futuro quanto nós gostaríamos ou quanto as cosmovisões humanistas, de raiz humanista, vão é, pregar. E é por isso que você tem aí um, uma divisão, uma quebra, uma vertente, como você quiser chamar, do humanismo, que é o niilismo. É aquele que vai dizer que o homem ou a vida não tem um sentido ontológico na sua existência, ou seja, não existe um propósito de vida, não existe um objetivo maior, transcendente em relação à existência. O nihilismo parte talvez de uma matriz naturalista, mas alguns vão dizer até que ele é muito pessimista, outros que ele é realista. A verdade é, o nihilista não vai pensar num sentido superior à sua própria existência, então ele também não vai ter grande expectativa do futuro. Não que ele vai ser pessimista em relação ao futuro, ele simplesmente vai tentar viver de maneira adequado à sua própria realidade, aos seus próprios é, critérios individuais, aos seus próprios recursos, aquilo que está à sua disposição naquele momento. E ele, então, é, usufrui de um certo imediatismo, um certo materialismo, mas reconhece a total é, limitação em capacidade humana de conduzir a história como uma grande história. Então, quando a gente olha para esses eixos, esses grandes eixos de cosmovisão, nós vemos que nenhum deles, de fato, fala acerca do futuro. E a verdade é que não importa naturalista, nilista ou teísta aberto, de novo, isso a gente já falou isso antes, a gente não tem esses rótulos na prática, mas às vezes o nosso pensamento carrega um pouco dessas é, matrizes, então você pode olhar, ah não, é uma pessoa, ah não, eu realmente acredito em Deus, eu, 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 eu tenho aqui a minha espiritualidade, eu sou um cara espiritualmente aberto, mas eu acho que a gente... É, o futuro a mim pertence, né? o futuro a Deus pertence, o futuro a mim pertence. É, então, ele acaba é, compartilhando aí de uma matriz, uma, uma estrutura teísta aberta, digamos assim. Mas, seja qual for, quais dessas, qual dessas, é, a, a, a disposição do, do homem ou, ou as crenças fundamentais nas quais ele constrói, e nenhuma delas de fato traz esperança em relação ao futuro e isso faz com que a nossa própria existência a nossa própria experiência quanto seres humanos, quanto indivíduo no cosmos, fique é, muito miserável, a verdade é essa a ponto de algumas pessoas nem é, preferirem nem pensar nessas coisas então, por exemplo é, um tempo atrás, eu conversando com um amigo meu no trabalho é, que se dizia Ateu, agora ele se diz teísta aberto depois talvez de algumas conversas nossas, mas quando ele se dizia ateu mesmo é, raiz digamos assim, é, eu perguntei para ele sobre a morte, o que, que ele esperava. Ele falou: "Cara, eu não gosto nem de pensar nessas coisas, porque me traz uma certa ansiedade é, a não existência. Então você vê, é, é algo que na matriz dele, na alma dele propriamente dita." está impressa essa noção de eternidade. A gente já viu isso também no texto de Eclesiastes. Mas, como a cosmovisão dele não sustenta uma boa explicação para isso, ele prefere evitar o assunto. E a gente vê que que muitas vezes, até mesmo nós, temos dificuldade de lidar com o tema da morte, por exemplo, ou do pós-vida, porque a nossa cosmovisão não sustenta, não comporta esse tipo de discussão. Na verdade, no final das contas, sendo bem simplista, ela não nos traz esperança para aquela que é a maior ansiedade do ser humano. E não uma, é simplesmente uma ansiedade egoísta de simplesmente é, querer existir para sempre. É uma ansiedade ontológica, do porquê eu estou aqui, qual é o meu papel nessa, nessa vida, qual é a minha função nessa grande narrativa, nessa meta-narrativa. Agora, quando a gente olha para a cosmovisão cristã, a gente vê que é muito mais do que simplesmente nós defendermos que Deus criou os céus e a terra e que o, o homem está em rebeldia com ele no pecado, mas ela aponta para todos os aspectos da nossa realidade, da nossa existência, inclusive essa ansiedade pela eternidade. E qual é a resposta, então, da cosmovisão é, cristã para o futuro? O que, que nos espera do futuro? É o que, por exemplo, o apóstolo Paulo vai trazer na carta aos segundo Coríntios. E é o que ele diz o seguinte, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha que interessante, a experiência de vida para o apóstolo Paulo, por mais que seja uma, fosse uma experiência de vida pesarosa, penosa, difícil, é, dolorosa, lembra que ele estava sofrendo perseguição por conta da sua fé cristã, ele sofria como se fosse nele mesmo, é, pelas igrejas e pelos crentes que é, sofriam perseguição, é, ele tem uma lista de, é, de tribulações aí, é, de açoitamentos, apedrejamentos, naufrágios, enfim, tudo tipo de coisa que poderia dar ruim na vida de Paulo depois que ele se converteu, é, com certeza deu, e apesar disso tudo ele vira para a igreja de Corinto e diz a nossa leve e momentânea tribulação. E muitas vezes a gente olha para a nossa vida que não está nem de perto, se compara com o sofrimento do apóstolo Paulo. E, o que que, e qual é a nossa primeira, o nosso primeiro discurso? Cara, eu não aguento mais, está muito pesado. Os dias estão pesados, está difícil. Eu, eu acordo de manhã, parece que eu não descansei. Eu vivo nesse, nesse meio termo aí, é, nesse, nessa lacuna, nessa pequena lacuna entre dormir exausto e acordar mais exausto ainda mas para Paulo essa existência é leve e é momentânea. Mas por quê? É porque Paulo simplesmente alcançou uma transcendência material, que aí ele não sentia nada no corpo, ele não sentia os problemas da vida moderna. Claro que não. É porque ele tinha uma perspectiva diferente de vida. E olha o que ele diz no versículo 17. A nossa leve momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, para aquelas que elas podem ser vistas, mas para as invisíveis. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Ou seja, quando Paulo muda a perspectiva dele em relação à vida, quando ele tem a sua cosmovisão alterada, todo o sofrimento, toda a realidade, por mais é, penosa que seja, passa agora a ser leve e momentânea tribulação. Por quê? Agora ela tem um critério de comparação. Então, o futuro, a consumação para o cristão, é mais do que uma história do que vai acontecer depois que a gente morrer. É um critério de comparação para a realidade, é um critério de comparação para a existência. E toda vez que a nossa existência, o nosso momento de vida nos trouxer desânimo, desgaste, olha só o que o Paulo diz, o nosso interior vai se renovar dia após dia, contanto que nós tenhamos a consumação a eternidade como critério de comparação da realidade. E aí, peso de glória, aqui tem até um livro legal, o César esse nome, é, uma, é, na verdade, uma glória indescritível. É como se aqui o peso de glória fosse justamente uma glória em que eu não tenho nada nessa terra que eu posso comparar, então ela tem peso, ela tem importância e se destaca dessa realidade. Então, as cosmovisões humanistas olham apenas para o que há de ruim nessa existência e espera sempre o pior. Por quê? Porque elas só têm essa existência como critério de comparação. Mas a cosmovisão cristã, justamente por ter um critério de comparação eterno que vai além dessa realidade, além da realidade visível e temporal, como diz o apóstolo Paulo, mesmo vivendo o pior, ela espera o melhor porque o seu critério de comparação mudou, então aqui nós vemos o mesmo apóstolo Paulo, agora na sua carta aos romanos, dizendo, porque para mim eu tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós, Viu? O versículo 18 de Romanos 8 explica o que é esse peso de glória de 2 Coríntios 4. Então, esse, muitas vezes algumas pessoas interpretam o produz para nós peso de glória como recompensa. Então, quanto mais você sofrer, não se preocupe, você vai adquirir peso de glória, como se fosse peso em ouro. Não é isso que o apóstolo Paulo fala. A gente tem que interpretar o apóstolo Paulo como o apóstolo Paulo, então é o versículo 18 de Romanos que nos explica, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, o que é essa revelação dos filhos de Deus? É quando um dia a realidade for 100% regenerada e refeita pela obra de Cristo, a ponto de os verdadeiros filhos de Deus serem vistos como eles realmente são, e continuando o texto no versículo 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera, quem espera o que está vendo? Se eu estou vendo, estou esperando, estou vendo. Essa é a ideia de apóstolo Paulo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Então, são dois momentos. Da vida do apóstolo Paulo, em que ele fala justamente disso, que o sofrimento presente, ao ser comparado com a glória, com a grandiosidade, com a perfeição, com a plenitude, com a beleza daquilo que Deus vai fazer de uma vez por todas na história e incluir os seus filhos amados nessa consumação da história nem se compara com o que a gente vive hoje. Então, a gente pode aguentar, a gente pode suportar, a gente pode até mais ver o sofrimento da vida presente como algo leve e momentâneo. Então, o que é a consumação? Quando a gente fala, então, de criação, queda, redenção e consumação. Aqui eu trago o pastor Eber Júnior para me ajudar nisso, Eu tiro de um dos livros dele, no final vou fazer aquela bibliografia é, de Cosmovisão e, e mandar para vocês também. Mas olha só o que, que o, o Eber Júnior diz sobre a consumação: A consumação é o fim da era presente e o começo de uma eternidade sem os efeitos da queda. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: Como a gente hoje vive na era, digamos assim, da redenção, em que a gente ainda vê efeitos da queda, a gente ainda vê o mal presente na nossa existência, na nossa realidade, até mesmo em nós mesmos, mas a gente já consegue usufruir de certos aspectos redentivos, a gente já consegue ver, apesar da maldade do homem, a gente consegue ver a esperança em Cristo, a gente consegue ver uma moralidade redimida por Cristo, a gente consegue ver um padrão moral agora conduzido pela Escritura, pelo Antigo e Novo Testamento, a semelhança do exemplo de Cristo, então nós vivemos esse... Já e ainda não, é o famoso já e ainda não, nós já temos aspectos da glória de Cristo, do reino de Cristo revelados, então alguns aspectos da redenção já nos traz um pouco desse gostinho do que vai ser das coisas começando a ser refeitas, mas nós ainda sofremos o efeito da queda. Então, a consumação é o fim dessa era, do momento em que nós estamos agora, e o início da eternidade. A eternidade é essa que não vai mais sofrer com os efeitos da queda, dessa rebeldia do homem contra Deus. Então, se a redenção, é fundada nos atos, ou seja, nos atos de Cristo, morte e ressurreição de Jesus, o derramamento do Espírito Santo na igreja, que é pelo Espírito Santo em que nós podemos, então, viver a redenção de forma prática nas nossas vidas, né? e é o que ele diz, é o que redunda no processo de restauração, a consumação ao é fim desse processo, é quando o processo de restauração estiver sido completo e estabelecido de forma total, de forma plena. Então, a redenção é fundada nos atos, e a consumação é o fim desse processo, dessa sequência de atos de restauração, tanto em nosso coração, quanto na realidade, na criação é, como um todo. Então, o que, é que nós devemos esperar da consumação? E aqui começam as especulações sobre ah, vai ter picanha no céu, vai precisar de ar-condicionado, não vai, aquelas coisas todas. É, mas, na verdade, a gente precisa olhar para aquilo que a Bíblia nos revela acerca desse momento da história, da consumação, que nos é suficiente para justamente produzir esse peso de glória que o apóstolo Paulo nos diz. Que nos dá critérios suficientes para alimentar a nossa esperança. E esperança, de novo, é uma espera, é uma expectativa futuro. Esperança não é um simples desejo positivo que as coisas deem certo no futuro mas é justamente uma expectativa de algo que vai acontecer, só que a gente ainda não consegue enxergar. Então, o que a gente espera na consumação? Primeiro, a gente espera o julgamento definitivo do mal e o fim do sofrimento do povo de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa olhar para a consumação é que a maldade, os atos maus, a dor, o sofrimento, as injustiças desse mundo, não só encontrarão fim, mas elas encontrarão resposta. Então, aquela, aquele discurso que muitas vezes jogam contra nós, de que onde é que está Deus num momento de guerra, num momento de sofrimento é, de um povo é, é, por alguma catástrofe é, natural, ou de uma epidemia, de uma pandemia, onde é que está Deus nisso tudo, se Deus é tão bom? Ele não está omisso na história, Ele está se revelando ao longo da história, mas vai chegar um momento em que ele vai atender todos esses questionamentos, essa busca por justiça de uma forma definitiva. E é o que o texto de Apocalipse 20 vai nos dizer. Olha o que o apóstolo João então nos narra no capítulo 20. Eu vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Aqui é o trono de Deus. Então foram abertos livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. E a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então aqui vejam todos os seres humanos, todo mundo que já existiu, se apresenta diante de Deus, diante do grande juiz, o Criador, e é nessa prerrogativa que Deus julga, justamente porque ele é o Criador, ele é o referencial de bem e mal, de certo e errado, a gente viu isso na aula de queda, é nessa prerrogativa, nessa autoridade que ele tem para julgar a todos. E ele julga de acordo com as suas obras, quais suas ações, esses livros descrevem tudo aquilo que as pessoas fizeram, mas foi aberto também um outro livro, o livro da vida, que tem a relação dos nomes daqueles pelos quais Cristo morreu, que foram comprados pelo sangue de Cristo, então basicamente a ordem aqui é a seguinte, aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida, serão julgados não de acordo com o que está escrito no seu próprio livro, mas do que está escrito no livro da vida. Porque o nome completo do livro é O Livro da Vida do Cordeiro que foi Morto. Então, em outras palavras, todo mundo se apresenta diante de Deus no dia da consumação. Você tem o seu nome no livro da vida do Cordeiro que foi Morto? Tem. Então, você vai ser julgado pelas obras do Cordeiro. E você vai ser salvo. Não pelo seu mérito mas pelo mérito do Cordeiro. Isso já entra em uma outra camada da teologia, que é a doutrina da salvação, a soterologia. Pode ser um bom caminho aí para a gente seguir também numa outra aula. Mas aqui eu só estou fazendo a distinção é, entre aqueles que são julgados pela obra de Cristo, e aí o nome, o livro da vida do Cordeiro que foi morto, e aqueles que não estão no livro da vida do Cordeiro que foi morto? Estou batendo nisso porque não é o livro da vida eterna, não é o livro da vida do Vitor Santo. É julgado pelas obras de Cristo. Eles vão ser julgados pelas suas próprias obras, os outros livros. E, obviamente, as suas próprias obras não são suficientes para gerar salvação, para gerar justiça, para gerar mérito por si. Então, eles vão ser lançados no lago de fogo, que é uma imagem em apocalipse para é, execução para o juízo, para o tormento eterno ele não vai ser aniquilado a sua existência não vai acabar vai ser sofrimento eterno isso a gente vê em diversas é, falas de Cristo as parábolas que Jesus traz e aí aqui esse ponto da cosmovisão cristã talvez seja um dos mais ofensivos às cosmovisões humanistas porque os grandes argumentos são, é, quem é Deus para me julgar? Que negócio é esse que no final da minha vida eu vou parar diante de Deus, eu vou ter a minha vida passada num telão e você julgado? Quem é Deus? É o Criador de todas as coisas. Então é óbvio que se você não admite que Deus é Criador de todas as coisas, não seria por é, natural que você admitisse que Ele teria o direito de te julgar. Mas se Ele, no seu poder, te criou, ele tem o poder também de se colocar como referência de certo e errado e exigir de toda a criatura aquilo, esse certo e errado. E aí por que eu enfatizei o livro da vida do cordeiro que foi morto versus os outros livros? Porque em ambos há justiça. O mal é pago. A diferença é quem paga essa conta. No caso daqueles que se colocaram contra Deus, naqueles que, se, que negaram a própria autoridade de Deus, que são esses que dizem quem é Deus para me julgar, eles vão ser julgados conforme as suas próprias obras. Agora, e Cristo? E, e o que significa o ser julgado a partir da obra de Cristo? Principalmente a partir do sofrimento de Cristo na cruz. E aqui no tempo é, que a gente está dando essa aula, a gente chega no domingo que vem, no domingo de Páscoa. E é exatamente o domingo em que a gente relembra, é, de maneira mais é, própria no calendário, o nível do sofrimento de Cristo, que foi um sofrimento absurdo na cruz, até a morte, mas ele vence a morte, mesmo sendo inocente, mesmo não carregando o culpado, é, pecado próprio, mas carrega o pecado daqueles que estariam com seus nomes fora do livro da vida, mas agora, por reconhecerem Cristo, se encontram é, no próprio livro da vida. Então, o pecado, o mal, foi cobrado, a conta foi executada, da mesma maneira, a diferença é que estes que têm o livro no nome, no, o nome no livro da vida, é, tiveram o seu a sua dor, o seu sofrimento, o seu a sua conta eterna paga pelo próprio Cristo. E aqui quando é interessante que o texto continua, né? Que o mar entregou os mortos e aqui o mar não é o mar propriamente dito, mas é uma figura também do livro de Apocalipse para a maldade, né? Para aquilo que reside é, a própria é, o, o oposto do da onde estão os santos, digamos assim. Mar e o inferno, a morte, o inferno. Você vê que ele substitui mar por morte, então ele faz essas, esse jogo de palavras aqui, mas a verdade é o local onde estavam aqueles que são inimigos de Deus entregam os seus mortos. E até a morte e o inferno, que é um local temporário de sofrimento, são lançados no fogo. Por quê? Porque agora tudo que há de ruim passa a estar sob o domínio do próprio Deus, do próprio Cristo, por toda a eternidade. Então, é, olhar para a consumação é também perceber que há sim uma resposta para o mal, para a existência desse mal de forma cósmica, de forma de, definitiva. Isso vai acontecer. E a nossa esperança tem que estar lá. Então, todo o desejo do cristão de fazer justiça com as próprias mão, mãos, de buscar a vingança, de buscar é, a cobrança, o sofrimento alheio, daqueles que o fizeram mal, não condiz com uma cosmovisão cristã, porque a cosmovisão cristã, ao reconhecer que Deus é o juiz absoluto, confia nele, no tempo dele, da maneira dele, como sendo o modus operandi perfeito para a execução dessa justiça. E que mais? Além do julgamento definitivo do mal, o fim do sofrimento do povo e Apocalipse 21, de 1 a 5, nos revela um pouco mais sobre essa consumação. E o apóstolo João continua descrevendo o que ele viu. Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Primeiro céu e a primeira terra, a criação, né? é o cosmos que a gente vive hoje. E o mar já não existe, a maldade já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus preparada como uma noiva, enfeitada para seu noivo. Aqui é a imagem da igreja. Jerusalém, a cidade santa, é uma imagem para a própria igreja de Cristo, para aqueles que foram salvos pelo sangue é, e pela obra de Cristo, que também é identificada como a noiva no livro de Apocalipse. E então houve uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos tabernáculo é o lugar onde Deus habita, é onde Deus se relaciona com a sua criação. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, já não existirá mais morte. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Então, o que, é que nós devemos esperar da consumação? A renovação da criação, novos céus e nova terra. Então, tudo isso que hoje nós vemos e vimos na aula sobre a queda do mandato cultural em que a própria criação se volta contra o homem, uma terra que era fértil, agora passa a ser uma terra escassa de recursos, agora o homem sofre com desastres naturais, com doenças, com moléstias. agora tudo isso vai ser renovado, e o próprio trabalho das mãos do homem vai ser renovado. Então aquela ideia de que a gente vai é morrer e vai para o céu e virar um monte de anjinho gordinho, peladinho, tocando harpa, isso é bobeira, gente, isso não é bíblico. Nós vamos viver a renovação da vida material, inclusive, é uma renovação de toda a criação, inclusive da criação física, da criação material, dos nossos corpos, do nosso trabalho, o trabalho vai ser perfeito, não vai ter essa sofrência que nós temos hoje, com um banco de hora para pagar a hora, a hora extra, não sei o que é lá, não, eu não sei como vai ser, e aí é onde a gente começa, de repente, na especulação evangélica ou na cultura apocalíptica, digamos assim, a criar umas especulações meio viajantes, porque as pessoas querem traçar, tecer tantos detalhes acerca da vida eterna que perdem aquilo que é o mais importante acerca da consumação que é a renovação de tudo que a gente existe, nós vamos continuar produzindo cultura, nós vamos continuar desenvolvendo é, inteligência, como? Eu não tenho a mínima ideia, mas tudo isso faz parte do mandato cultural, tudo isso faz parte da imagem e semelhança de Deus colocada no homem e nada dessas coisas vão ser perdidas nós vamos continuar, só que de uma forma agora perfeita, sem sofrimento, sem o mal, sem a morte, sem o luto, sem o choro. O que mais? A glorificação dos filhos de Deus. Ou seja, agora aqueles que creem em Cristo, aqueles que servem a Deus, não vão ser mais errantes nessa terra, peregrinos, como diz a Bíblia, mas agora nós vamos habitar na nossa terra mesmo que a nossa propriedade, aquilo que deveria ser o design original do jardim. Lembra na aula de é, criação, quando nós é, dissemos que o homem foi criado a imagem de semelhança de Deus e Deus o abençoou para povoar a terra e produzir e trabalhar, se esforçar para que a imagem e semelhança de Deus povoasse toda a terra na medida em que toda a criação ser humano povoasse de maneira perfeita essa a terra. Agora, no momento em que o homem cai, no momento em que o homem se rebela, ele também corrompe a imagem e semelhança de Deus. Então, aquilo que deveria glorificar a Deus, que é a própria humanidade, passa agora a ser inimiga de Deus. Mas, na consumação, isso não vai acontecer. Nós vamos viver a nossa humanidade na nossa plenitude. Então, ao contrário do que o humanismo secular diz que a nossa redenção é nós vivermos a nossa própria individualidade e humanidade, vai chegar o tempo, mas não é agora, não é de forma egoísta, não é de forma subjetiva, não é de forma mesquinha, olhando para dentro de mim e vendo o valor dentro de mim e subjulgando e é, relativizando todas as realidades e todos os indivíduos ao meu entorno, que eu vou alcançar essa redenção. Mas é esperar que o Criador faça as coisas novas para que aí, então, eu viva a plenitude daquilo que eu deveria ser, o melhor daquilo que eu deveria ser. Essa é a glorificação dos filhos de Deus. E, por fim, o estabelecimento físico, temporal e eterno do reino de Deus. Uma cidade santa que desce, uma igreja que desce do céu. Por que, que ela desce do céu? O que, que significa isso? É que ela sai, de fato, da onde é, os cristãos que morreram habitavam, no céu com Cristo, de fato, mas de forma temporária, agora eles descem corporeamente, fisicamente, materialmente, para habitar física, temporal e materialmente na Terra. É temporal, mas não é momentâneo. Hoje a nossa existência é temporal, sim. Por outro lado, ela é limitada. Nós é, temos um tempo de vida nessa Terra como nós a conhecemos, mas vai haver um, tempo, um momento em que nós continuaremos, vivendo por toda a eternidade, embora fisicamente. Como isso vai se dar? Como vão ser os nossos corpos? Se a gente vai poder comer, beber? Não sei. Isso não importa para aquilo que a gente é, tem como esperança, para aquilo que a gente tem como padrão, parâmetro de realidade última para nos trazer esperança nessa realidade. Então, a gente vai é, chegando ao fim aqui da nossa é, discussão. Eu procurei ser breve aqui na parte de consumação, porque ela toca uma outro, um outro ponto da é, teologia, que é a escatologia, que é o, o estudo da, das últimas coisas. É, mas o principal aqui é nós vermos que toda a restauração, tudo aquilo que Deus vai fazer novo, é onde devemos depositar os nossos olhos, depositar a nossa esperança. Por isso, uma cosmovisão cristã não se resume à criação, que é da redenção. Em alguns é, modelos de, de cosmovisão cristã, alguns é, artigos, enfim, que eu que eu encontrei aí ao longo dessas dessas aulas, dessas semanas de pesquisa, eu vi é, autores limitados a esses três, terminando a obra de Cristo. Eu entendo que a consumação, sim, é, eles incluem na na redenção. Mas a consumação é algo muito importante. O próprio Abelgine, no seu livro de, consumação, ele, de Cosmovisão, ele vai dizer exatamente isso, que a consumação precisa ser vista por nós como um, mais um elemento, como mais um pilar da nossa Cosmovisão cristã, porque ele é o nosso referencial de esperança. Então, agora que a gente tem todos esses pilares da nossa visão cristã, criação, queda, redenção e consumação, como que a gente vive? Como que a gente aplica? Agora, como é que a gente vai para a nossa realidade? Primeira coisa, sobre a orientação bíblica absoluta, que é da onde nós retiramos os nossos referenciais morais e existenciais. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês para essa palavra aqui, absoluta. Por que, que eu coloquei orientação bíblica absoluta? Porque muitos que se julgam cristãos, ou que se julgam teístas, partem de uma orientação bíblica, mas o que difere, e foi uma das perguntas ao longo das nossas aulas, o que difere a cosmovisão cristã, bíblica, reformada, das demais cosmovisões teístas, é justamente que nós reconhecemos que a Bíblia é o referencial absoluto, não há nenhum ponto da nossa é, daquilo que a Bíblia nos ensina, em que a gente pode dizer, isso é relativo, então isso depende da, do momento, então isso era verdade naquela época, não é verdade mais hoje. Por que, que eu digo isso? Porque se você negocia uma parte da Bíblia, por mais é, singela que ela seja, em algum momento você vai acabar negociando ela inteira, então, quando você negocia uma parte que seja, ela já não é mais autoridade. Mas uma cosmovisão cristã bíblica assume que a orientação bíblica, ou melhor, que a Bíblia é absoluta na sua orientação porque ela é autoridade para a nossa vida, autoridade no seu todo. Agora, é lógico que nós é, não vamos ser legalistas ao ponto de levar o texto bíblico exatamente como ele está escrito, sem considerar o seu contexto e o seu objetivo com aquilo. E isso é muito importante no momento em que a gente interpreta a Bíblia. O interpretar a Bíblia não é que eu vou atribuir a minha realidade e a minha visão de mundo à Bíblia. Isso é uma visão humanista, lembra? Ela vai perceber a realidade a partir de si. Não, uma cosmovisão bíblica vai entender que o texto possui autoridade e verdade por si próprio, independente de mim. Porém, cabe a mim, através de ferramentas, é, e aí sim, de análise textual, de análise cultural, de análise gramatical, entender, compreender qual é o sentido original e único daquele texto. E aí fica uma dica, gente, todo texto bíblico só possui um único sentido. Embora ele possa ser aplicado de inúmeras maneiras, o sentido é sempre o mesmo. Então, cabe a nós olhar para a Bíblia com responsabilidade e fazer a seguinte pergunta. Qual é a intenção de Deus? O que Deus quer me revelar com esse texto? E aí, aqui, a gente não vai abrir a Bíblia de olhos fechados e pedir Senhor, me revela, me revela, e aí eu vou dormir esperando ter essa revelação em sonho. Essa revelação é muito prática, é muito lúcida, é muito sóbria, é através do nosso esforço, do desenvolvimento das ferramentas cognitivas que Deus nos deu. E é, obviamente, a partir é, do estudo de muitos outros que já vêm caminhando aí em séculos, desenvolvendo a teologia, a gente consegue ver, então, uma convergência em determinadas interpretações. Aquelas que a gente entende que são é, corretas pela sua coerência com o todo. Então, é, de novo, a gente poderia sofrer com o subjetivismo, é, com o seguinte argumentar: ah, mas nem vocês evangélicos se é, concordam entre si, ou nem vocês cristãos, tem os católicos, tem os neopentecostais, tem A ou B, tem os reformados. Mas a grande questão é qual interpretação qual matriz, qual estrutura doutrinária nos dá maior coerência na hora de enxergar o todo. Não basta nós retirarmos um pedaço da Bíblia e queremos fazer doutrina com aquele pedaço sem considerar o todo da Escritura. E é por isso que a gente começou com essa aula, porque essa aula diz justamente sobre a grande narrativa. É aquela narrativa, criação-queda. É redenção e Consumação, que vai costurar toda a verdade, toda a revelação bíblica. E quando nós compreendemos o progresso dessa revelação ao longo do texto bíblico, nós podemos, então, traçar a coerência com esse texto bíblico. Então, nós vemos, assim, é, dessa forma, uma orientação bíblica absoluta. É aquela que entende a autoridade do texto bíblico como revelação da palavra de Deus. Revelação é essa suficiente para que nós possamos retirar referenciais morais e existenciais para definir a nossa realidade, definir certo e errado, definir bem e mal, depositar nessa, nessas verdades bíblicas a nossa esperança, aquilo que nós devemos esperar do futuro, confiar que aquilo é verdadeiro, mas sempre buscando a coerência. Como que a gente faz isso? Estudando, estudando como nós estamos agora é, estudando em igre é, como igreja, participando é, do culto público, da pregação do evangelho, dos estudos nas casas, em oração também, é dessa maneira, não é uma revelação mística, nem uma análise crua e literal do texto, mas é com tempo, com esforço, com responsabilidade, acima de tudo com amor à palavra revelada, sempre sob orientação bíblica. É assim que a gente constrói, que a gente se inicia de fato, numa cosmovisão cristã, é com a Bíblia. Então, você se dizer cristão, ou dizer que tem uma cosmovisão cristã, mas você não é, conhece a Bíblia, não é, tem nela o fundamento das suas crenças fundamentais, então você não pode dizer que você tem, de fato, uma cosmovisão cristã. Bom, e nas partes práticas na nossa vida, no nosso juízo de valor, no nosso dia-a-dia, -dia, no momento em que nós vamos julgar aquilo que nós ouvimos, que nós lemos, ou que as pessoas nos fazem perguntas na forma prática mesmo. Como que a gente trabalha isso? E aí aqui eu trago o Albert Moller. É, eu escrevi Albert Moller, desculpa, eu estava com outro autor na mente. Mas o certo é esse aqui da, da foto, Albert Wolters. Tá? Nesse livrinho aqui vai estar tá na nossa bibliografia, A Criação Restaurada. É, olha o que, que ele diz, a estrutura criacional forma toda a base da realidade dos cristãos, para os cristãos. Eles, os cristãos, buscam e encontram a evidência de uma constância legítima no fluxo da experiência de princípios invariáveis entre as variedades de acontecimentos e instituições históricas. Então, Porque. o que, que ele está dizendo aqui? Que a estrutura da criação, a estrutura daquilo que Deus revelou como criador é o que vai dar a base da nossa realidade, a base da nossa existência. E a evidência dessa, eh, da legitimidade da nossa experiência, ou seja, se aquilo que a gente está atribuindo e assimilando a partir da nossa experiência é legítimo, é válido para a nossa percepção da realidade, é essa busca por princípios invariáveis, por uma ordem, por um estabelecimento soberano dos acontecimentos e das instituições Históricas, dos eventos históricos, das estruturas históricas, sociais, culturais. É quando a gente olha a partir dessa estrutura criacional. E por quê? Porque os crentes confessam que uma direção espiritual forma a base da sua experiência. Olha que interessante. A minha experiência não é o critério de verdade e é, avaliação da realidade, mas é uma direção espiritual. Essa direção espiritual é subjetiva? É sobrenatural? É subjetiva? Não. É sobrenatural, sim. Ela é objetiva porque a direção espiritual vem através do, da revelação e do testemunho da Bíblia, da Escritura, como a gente falou. Mas é sobrenatural porque o próprio Espírito Santo de Deus nos ajuda a viver e é, ter como base a própria escritura na nossa experiência. E a gente vê a normalidade onde os outros veem normalidade e possibilidade de renovação onde os outros veem distorção inevitável. Não é mais ou menos essa nossa experiência no final dessas cinco aulas onde o mundo dizia, não, realmente, é, o homem vai ter conflitos é, uns com os outros, afinal de contas, é a lei... É, do mais forte é a lei da sobrevivência, a lei da adaptação. Então a gente tem aí um evolucionismo, estou só dando um exemplo, tá? É social, em que grupos sociais entram em conflito e aquele mais é, adaptado, mais preparado ou que controla melhor os recursos e aí na, e na época aí de um humanismo socialista aqueles que encontram, aqueles é, que é, concentram em si os meios de produção eles vão ser os dominantes. E tudo bem. Não quer dizer que seja o ideal, mas essa é a explicação lógica, a gente chegou até aqui. Eu proponho outras coisas, mas essa é a, essa é a matriz. Nós, como cristãos, vamos olhar e falar, não, isso é anormal, não é para ser assim, não é para ter conflito, era para ser harmônico, mas é o pecado que tornou conflituoso, é o pecado que tornou a nossa existência beligerante, é o pecado que tornou os, os recursos dessa terra escasso, então não tem nada de normal nisso. Por outro lado, nós vemos renovação. Nós temos esperança que as coisas convergirão para o reino de Cristo, que Cristo vai estabelecer de maneira última o seu reino na consumação. Agora, outros, como os niilistas, vão ver. Olha só, a existência é assim, seja qual for o seu ponto de partida. Nós não temos o que fazer, nem aplicar um sentido maior sobrenatural ontológico na realidade, por isso vamos viver o melhor que nós podemos viver dentro da nossa realidade, e tudo bem. Não aplique muito da sua positividade, da sua esperança nessa realidade, porque ela não tem muito a te oferecer. E é exatamente o que o, o vai dizer, não, há possibilidade de renovação, enquanto outros veem distorção inevitável. E aí, então, o Voltes propõe, nesse livro uma maneira de nós aplicarmos a cosmovisão cristã, analisando a estrutura da realidade, qual é o elemento, qual é o aspecto da criação é, a que algo está relacionado. Então, por exemplo, quando a gente vê uma interpretação sobre a família, sobre o conceito, sobre a definição de família, como que eu avalio isso e como que eu construo a minha definição de família a partir de uma cosmovisão cristã? Primeiro, eu tenho que identificar qual estrutura criacional esse assunto se, é, se direciona. Nesse caso, a estrutura da criação de homem e mulher, o mandato social. O que, que Deus propôs para homem e mulher no momento em que eles o, os criou? E a essa estrutura nós sempre devemos julgar a Deus como Criador Soberano. O que é esse julgar? É porque em qualquer cosmovisão nós vamos fazer esse juízo de valor. Nós, como cristãos, vamos julgar que Deus, de fato, com certeza, sim, é Criador Soberano. Outras cosmovisões vão dizer: não, não existe um Deus Criador e Soberano. Então, pegando o exemplo de novo de família, família é aquilo que eu estabelecer como família então eu posso ser mãe de pet. Pronto, agora eu gerei polêmica, porque pode ser que você seja mãe de pet. Mas eu atribuo todo o meu sentido familiar, todo o meu significado como pessoa, como família, a uma relação igual de homem com um animal, seja lá qual for, tal qual homem e mulher com um filho, com uma criança. Então isso daí precisa ser reavaliado na estrutura criacional a entender criado homem é, e mulher tá é só um exemplo tá gente Eu não sou contra ter pet não mas a gente precisa avaliar isso avaliar tudo na realidade identificar essa estrutura criacional mas é só pela estrutura que nós conseguimos avaliar não é pela direção também dela qual é o ponto de partida qual é a motivação e até qual é o desfecho o resultado ou a conclusão é que determinada visão, determinada estrutura vai nos direcionar. Então, primeiro, qual é o aspecto criacional e, segundo, qual é a direção para onde ele está se movendo. E aqui é muito simples, é aquilo que a gente, é o que eu falei agora da relação da experiência. Se eu entendo que a experiência, a minha experiência individual é o padrão é, último para eu definir a realidade, então a direção é de dentro para fora. Então, parte de mim, eu sou a origem de todas as coisas, e na realidade eu também sou o desfecho, porque parte de minha percepção da realidade, eu julgo essa realidade a partir da minha visão, da minha própria individualidade, da minha subjetividade, e ela retorna para mim e eu atribuo as conclusões a partir daquilo que eu extraí da minha própria percepção. Então, é, numa é, cosmovisão, numa estrutura humanista, eu sou o ponto de partida e eu sou o ponto de chegada. Mas numa visão cristã, não. Deus é o ponto de partida, ou seja, eu só sei aquilo que eu sei porque é revelado pelo Criador. E o objetivo é, no final das contas, eu conhecer a realidade para conhecer o próprio Criador... e me relacionar com Ele... ou seja, parte de Deus... chega até mim para interpretar... e perceber a realidade... e então eu retornar em adoração... em glorificação... em direção pacífica... ao próprio Deus... então pessoal... esse é o grande, a grande conclusão... como que a gente vive isso... esse é o grande desafio... agora que começa... É, verdadeiramente a vida como ela é... nos nossos dias nas nossas leituras, naquilo que a gente ouve, nas nossas conversas, uns com os outros mesmo, no contexto de igreja ou não. Nós precisamos estar atentos às estruturas criacionais. Aqui, a a, a determinado assunto, determinado posicionamento se refere e qual é a direção, parte da onde, qual é o objetivo, qual é a motivação, qual é a energia, o que, que eu vou ter como resultado como a gente falou na primeira aula, pensar de cosmovisão é ter uma visão intencional, é ter uma visão é, que de fato reconhece que nós sempre olharemos a realidade e lidaremos com a realidade a partir de crenças fundamentais que nós já possuímos. Agora nos resta é, o desafio de julgar essas próprias crenças e nós que nos dizemos cristãos, se essas crenças são coerentes com aquilo que nós temos na revelação bíblica. Porque muitos, se não todos, dos nossos conflitos existenciais, no final das contas, é a nossa própria cosmovisão é, se degladiando entre si, porque ela é incoerente. Então, são os nossos pedaços de cosmovisão aí é, se degladiando, lutando um contra o outro. E cabe a nós cristãos, construir de maneira intencional, de maneira racional, é sobre aquilo que a gente então reconhece como uma cosmovisão cristã bíblica, aquela que entende é, que existe um Deus que criou todas as coisas, que se revelou a nós, e se revelou, inclusive, com o objetivo de nos ensinar a realidade para que possamos viver de acordo com a realidade desse Deus e que encontremos paz. E essa paz vai ser justamente em direção ao próprio Deus, no relacionamento desse mesmo Deus. Então, é, o desafio começa aí agora. É agora que a gente começa a ver a investigar os elementos da nossa vida, cada aspecto da nossa vida, do nosso pensamento, de como nós enxergamos a realidade, formamos a nossa opinião a respeito das coisas e podemos confrontar com a verdade bíblica e busca dessa coerência, em busca dessa integridade, dessa é, grande unidade. E com isso a gente encerra aqui o nosso breve curso de introdução à Cosmovisão Cristã. Então agradeço a você que chegou até o final aqui. É, muito obrigado e Deus abençoe grandemente